0: 本节目由长安福特锐界品牌特约冠名播出。又到年末岁尾时，回顾今年的商业圈，可谓热闹非凡，状况百出。其中最为跌宕起伏、戏剧曲折的，当属昔日的乐视大佬贾跃亭了。自从今年初乐视危机不断升级以来，网络上叫骂不断，互联网第一片的屎盆子也就此扣上了。不过，在一片唱衰、负面舆论压阵之地，也出现了不少力挺乐视、赞颂贾跃亭是变革家的呼声。然而，能被情怀打动的只是少数，资本市场只相信收益，欠债还钱是亘古不变的道理。近日，乐视甚至选择售楼抵债。不过，在楼市低迷的当口，仍然金主难觅。同时，当初倾力投入的法拉第，至今尚未完成 A 轮融资，而逾四亿美元的债券兑付期却已到来。在这场疾风骤雨中，贾跃亭生态化反的梦想还有望实现吗？更了名、换了法人之后的乐视，又能否屹立不倒呢？且听秦老师为您细细道来
1: 。各位网友，大家好，欢迎您来到这一期的《秦兽朋友圈》。2017年真的是很快就要过去了，所以我们的节目要做一个年度大盘点。我们把这一年整个中国商界和投资界最具有戏剧性的那些人物啊，把他们筛选出来，围绕他们身上所发生的各种各样跌宕起伏的故事呢，我们来对于整个中国今天的商业环境、制度环境、社会文化环境啊，做一些深度的剖析。那今天是我们的第一集啊，所以我们要找一个年度最佳演员啊，来跟大家剖析剖析。啊，可能您心目中会想到很多很多的人，但我觉得今年，以起伏跌宕性最剧烈和吸引的眼球最多，那还是我们的贾跃亭啊。我的一个朋友最近写了一篇文章说，啊，这个影帝贾跃亭全剧终啊。那其实我觉得，贾跃亭。并不是一个啊，我们所谓的影帝。其实，我相信他此刻的内心的这种痛苦啊，可能是我们都无法理解的啊。虽然他失败了，但是我想，一个失败的啊，一个创业者，他有他应有的这个尊严。我们今天跟大家特别要讨论啊，一个最最核心的问题，就是怎么看这个东西？这个究竟是经营管理能力不行所导致的这样的一场悲剧呢，还是说我们中国客观的？这样的许许多多的市场环境、制度环境等等，那么共同加上自己的啊，他这这样一种这个啊性格啊，他这张赌性所共同造就的这样一出悲剧呢，还是说就是目前啊非常非常多的声音，这完全是一场赤裸裸的诈骗，甚至有人说这是中国互联网第一片啊。我们要讨论这样的一个问题，我觉得我们要把早几年的啊整个的我们的市场氛围要跟大家说一说。那么最近这个一年多的时间呢，我们整个中国的资本市场有一个最大的这个啊结构性的行情叫什么呢？叫做蓝筹或者叫漂亮五零的行情。那么这个时候呢，什么样的公司啊现金流比较好？什么样的公司净资产收益率比较好？什么样的公司做的比较实？什么样的公司有真真实实的利润？那么这种公司呢，大受追捧啊。但是大家再回想起来，在这一波行情之前，我们市场上是一个什么样的行情呢？我们市场的行情是。谁在未来能够赢得的用户越多，那么谁的估值越高啊？因为我们知道互联网一个网络效应，就是用户越多，公司越值钱啊。这公司可能一直不挣钱，但是它一旦突破了一个黄金的这个啊交叉点，那可能就一下子挣很多很多钱。所以，我们的过去的风投啊，我们过去资本市场给的估值都是给这类的公司呢，很好很好的评价。那我觉得贾跃亭呢，也是在这样的一个背景下。冒出来的啊，这样的一个创业者，那么他的创业的这个核心呢，就是给大家描绘一个软件、硬件、终端、服务在一起的一个非常非常庞大的一个远景啊，而且最后这样的一个远景，他认为能够粘连住啊数以这个几千万乃至上亿的消费者，那么最后呢，把他这样的一个啊整个的一个生态化版的版图呢，能够铺开。有人说你是这个 PPT 创业，有人说你是 Party 创业，但是我想大家不应该回避一个基本事实：乐视影业还是拍了很多的这个好片子啊。那么乐视的大屏彩电，我们很多人都在用这样的这个大屏彩电，已经习惯了所谓的互联网电视的概念。那么第三个，乐视的手机啊，仅仅在2016年有一千七百万的出货量，也就是说它是实实在,在在有产品、有这个服务的。那它的问题在哪里呢？问题就在于说，在这个整个的过程里面。基本上是不以盈利为目的，而以市场占有率为目的，导致的客观结果是什么呢？就是你现金流就不行了。那么现金流不行怎么办呢？那么我经营性的现金流不行，我要靠筹资性的现金流来补充。啊，筹资性的现金流就是我要靠资本市场，啊，我要靠啊银行的借贷，然后这些钱能够帮我去弥补这个不足。那么在这个过程里面呢，恰恰我们整个中国的金融的。整个的大格局从二零一六年出现了巨大的变化。二零一三年到二零一五年的时候，整个的这个金融对于民间资本、对于创新创业啊，对于这一类的这个故事，它可以承受。二零一六年、二零一七年这个两年开始，整个的金融，我们知道整个的国家叫做“三去降一补”啊，其中一去就有去杠杆。那对于过去的这样一些讲故事讲的很好，概念很好。但是你现金流不不不怎么行，那么对于这样的东西呢，我现在要啊要从金融上要去杠杆了，就是我不给你那么高的杠杆了，不让你借那么多的钱了啊。那么这个时候呢，贾跃亭刚好这个在翻跟头翻到一半的时候，如果下面这个风还在吹，那可能就翻过去了。但是风没了，那一下子的那么就跌下来了。而且我觉得贾跃亭给我们上的最最重要的一课，也是他给自己现在要这个学到的最大的教训是什么呢？就是说，在整个的金融安排上，他完全不懂。他说，如果是孙宏斌来做这样一件事啊，孙宏斌肯定是先还什么呢？先还利息，本金先不还。比如我借了你一百亿，我只要能够每年的把利息给覆盖，那么我这个还可以继续往前滚。而贾跃亭呢，他觉得他要这个遵守这个在银行面前的自己的这个信用啊。那么他把本金也还了，他还本金的意思是什么呢？他相信还完本金以后，银行会再贷给他呀。可是，在二零一六年、一七年发生的事情是什么呢？啊，你还了以后，银行不再贷款给你了。那么，这个你你有再大的想法，啊，其实没有钱以后什么都不行。所以，从这个意义上呢，我看到这样的一个案例的时候呢，我觉得贾跃亭呢，他其实是蛮天真的一个人，啊，蛮天真的一个人。那可能有的朋友说了啊，那你自己这个借银行的钱，啊，欠债还钱，这天经地义啊。那这句话说的是有道理，就是我们更多的创业者，我们在自己创业的时候要意识到这一点，欠债还钱，天经地义。但是我们如果看一个更大的啊，一个对于全球经济也好，中国经济也好，我们来看一个最简单的一个规律是什么？你看到整个我们谈中国经济，中国经济增长得很好，中国经济每年的 GDP 都有很多的增量。但是你有没有注意到，中国每一年的宏观的负债率也在不断的增长。现在我们整个非金融的企业，它总体的负债除以我们的 GDP， 这个就是企业的负债率啊，现在已经是百分之两百多了。也就是说，整个的企业呢，负债就有一百大几十万亿。那换言之是一个什么概念啊？各位朋友一定要关注这一点，就是我们整个的所有的中国企业的发展、增长，是依靠每年借了更多的钱来投入。你说这是不是一个借新还旧，更多的借新来还掉过去，然后再往前滚动的这样一个这个模式呢？那我也看了我们国家金融实验室的一个数据和报告啊，那么大概从二零啊一二年开始，我们整个的每一年的啊，我们国家的实体经济部门所支出的利息就已经超过了 GDP 的增量啊。什么叫 GDP 增量？比如我们国家一年的这个 GDP 啊六七十万亿，那么你每年增长百分之这个七左右。那么就一年可能涨出来五六万亿，但是现在我们一年要支出的实体经济的利息是多少呢？是八万多亿啊！我们一年的实体部门支出的利息已经占了整个 GDP 的百分之十一点零八。那么二零一六年整个的这个 GDP 的增长多少呢？啊，你百分之六点八。这说明什么呢？说明我们整个一年创造的增量都不够填啊，你所有的这个利息。那可能有些人说了啊，秦老师，你这样讲就说明我们整个中国经济啊是债务驱动型，那么靠更多的借债，然后才能维持今天的这个繁荣，是不是？啊，那么我告诉大家，这不仅是中国的情况，这是一个全世界的情况。换言之，我们整个全世界的一个经济的发展，都是靠更多的这个债务啊来往前滚的。那么债务滚到一定的地步怎么办呢？那么要减记。那么要银行不良的这个剥离，那么要国家发钞票把这个债务给它锁定，那么我们也看到在国外有很多的这个啊，要债务违约了，要还不了了。那么这个里面就涉及到有一个问题了，就是说美国二零零八年不是出了一场次贷危机吗？次贷危机，美国这样一个自由经济的这样的一个国家，为什么政府要注入了那么多的这个资金要救呢？因为如果说政府不救，那么就从那个高高的这个山巅会直接的坠下来。所以，这个英国有一个这个学者写了一本书，就叫《债务与魔鬼》啊。我们整个现代的经济、现代的金融，在某种意义上就是被债务驱动的增长，因此它内在的就是有魔鬼的这个成分。那只是说，这样的一个成分砸到谁的头上？那我觉得从这个意义上来讲呢？那么我们固然我们应该啊指责贾跃亭很多很多方面，就是你没有那么大的肩膀，你不要挑那么多的这个担子啊。但是我们要很客观的想一想，第一个，它是一个民营企业，它民营企业某种意义上它这个贷款，如果说这个它出现这个问题，企业用各种方法啊诱导也好，强迫也好，反正你还了我就不再贷给你了。但如果是一个国企，可能吗？不可能的。因为是国企，我银行贷给你，我出了这个错也不是我的责任呐、啊，啊，我如果这个企业还不了，我地方政府就开协调会啊，让这个债权人各个银行来帮忙啊，啊，一个银行不行，我搞银团呐、啊，然后我这个政府之间还可以有一些担保，就帮着你能够活下去。那么，但是贾跃亭呢，啊，他还了钱以后，再没有新钱来了，那么他信誉破产以后，也没有直接融资市场的啊一些投资者直接做权益性的投资了。对吧？所以呢，我觉得这是贾跃亭悲剧的一个客观性的一个制度原因。那么，所以从一个更深的角度，我们来理解这件事情呢，我就不太同意说啊，我们简单说贾跃亭你就是一骗子，你互联网第一骗，你就是搞庞氏，不是的。事实上，什么早几年的整体的商业模式的理解，助长了啊这样的一种靠烧钱、靠编故事、啊靠一个更大的图景。然后呢？希望这个途径到最后能够赢到最后啊！但是你看一看贾跃亭的这个竞争的这个对手，比如说智能手机，你要跟华为、跟 OPPO、跟 VIVO、跟小米跟这样的争，你要烧多少钱呢、啊？谁可以一直支持你烧这么久呢？所以从这个意义上来讲呢，那么它是不理智的，它是不理性的啊，它是不应该走这样一条道路。但是这是整个那个时代的集体非理性啊，砸到了这个贾跃亭头上。那么他也。现在的这个里面，那更多的我们来看，当他出问题的时候，金融对于贾跃亭会给他一个笑脸啊，会给他雪中送炭们没有，所有的都是把他的所有的这个财产都封掉了，所有的这个出路都没有了。然后我们所有的这个媒体每天都是这个批评。我想这种资产呢、啊，很快在这样的负面里面就慢慢,慢,慢缩水，像冰棍一样慢慢就化掉了。现在他只剩最后的一块资产。就是这个汽车，如果这个汽车的资产也卖不掉，那么等于说最后就是一无所有。我们要看到，在整个现代经济、现代金融本质上就具有借新还旧的这样一种债务滚动、债务驱动的这种属性之后呢，我想大家其实可以对贾跃亭今天的这个命运呢，啊，有多一点点的这样的一个理解。那么最后我们要讲的一点是什么呢？就是如果说贾跃亭在这个过程中真的在 IPO 过程中是财务造假。真的是 i p 过程中有很多这个虚构收入或者虚构资产或者虚构交易，啊等等等等，那么我觉得出来混总是要还的，那我相信呢我们的这个啊监管部门啊会对这样的这个事情呢那做出很严肃的一个这个处理啊，那么整个我们中国的这个资本市场呢啊小有小骗大有大片啊不是不骗这个而是。看谁骗的更加的高明，那么这样的一种历史呢，已经是非常非常长的这个时间了。那么在今天中国已经大大加强金融监管的这样的一个背景下啊，我们以前的所谓的消息是，政策是，正在向着法制式啊转型的过程中。那么如果最后认定是 IPO 过程中出现了啊所谓欺诈，就靠欺诈的这个数据最后换得了发行的资格。那么我觉得这个后果呢会是非常非常严重。那么这个后果呢主要是两条，第一条呢，如果说它是一个主板上市的公司，那么你就退到三板，那么继续的这个在三板存在，同时呢有一段这个调整期以后呢，修正了你的错误，你还有可能回到主板。但贾跃亭这个公司呢，乐视网呢，恰恰是在这个创业板。而创业板根据之前的新泰电器的这个案例以及深交所啊，深交所负责创业板的这个啊监管。根据深交所的规定呢，创业板一旦退市被强制退市，是不能再回去上市，的，那就是万劫不复啊。那么这个可能性后果之一。第二个可能性后果呢，根据我们以前的我们中小板第一案啊，就是云南绿大绿大地的这样的一个案子、啊。那么这个造假者啊，最主要的责任人何学奎啊，那么这个人呢，最后是被判了十年的徒刑，啊，一审又判了十年，云云南昆明市的中级法院，那么他不服，他上诉，但是这个高院维持了终审。那么就是一旦说认定了你是欺诈上市的话，第一个永远不可能再去啊上市，了，第二个你还要坐牢。有关方面对于乐视网到底是不是 IPO 欺诈？我相信呢是会非常非常这个慎重。那么从证监会的新闻发言人目前的啊这样的一个表态来看，那么我觉得呢会有比较长的一段时间去仔细的调查和认定啊。所以在这样的一个啊节目里面呢，我想总体上我是强调了两点啊。第一点，我们不能简单的啊把他这样的一个模式理解为庞氏啊，我们要从金融的角度。来看到整个的制度性、结构性的原因，但第二个，如果从法治的角度上认定你是欺诈，那么我认为这个后果呢是非常非常严重的。可能很多人就要问：那孙宏斌干嘛要趟这样一团浑水呢？我想呢，孙宏斌第一个本身是有一个啊，这个想亡天下的这样的一个人呐、啊。男人总是想亡天下，那么孙宏斌是有远大的这样一个抱负。第二个呢，就孙宏斌，他认为整个的，啊，融创的下半场就是从建美好的房子到追求美好的生活，这是我们十九大说的。美好的生活包括什么呢？肯定就包括教育、医疗、娱乐等等等等，很大程度是跟我们非物质的那一部分的服务性的需求高度相关的，啊，所以他觉得说，那么他要从以前的啊非常硬的砖头瓦块那么他要去进入这种软世界啊，像迪士尼这一类的很多很多的这种软实力的东西。所以在这个意义上，他觉得融创加乐视啊，在某种意义上可以编织成一个又硬又软的这样的一个生活状态啊。那但是呢，他没有想到，在中国啊，砖头嗯，往往就是最硬的钞票啊，而这种软的这个东西呢，恰恰有的时候可能是最硬的负担。他一开始也想到这可能有很多的啊，这个定时炸弹啊，啊、嗯，而且他可能也想到一定会爆，但是想不到的是呢，这个进去以后啊，会有引爆出那么多的连锁炸弹，所以成了一个地雷阵。那么孙宏斌这样的有经验的排雷手，我相信现在也会非常非常的痛苦。所以我想，尽管孙宏斌从他的主观意愿上来讲，他想做一个美好生活的啊这样的一个完整的循环。当然，如果给他再一次的选择，孙宏我相信绝对不会再去选择那是这样的一个标
0: 的。从一个小小的铁匠铺到一家庞大的跨国集团，从专攻汽车行业到横跨农业、新能源、房地产等多元领域，成功经验被哈佛商学院三次写入教材，成为典型案例。而这一切都源于一位来自农村的民营企业家。到底是什么秘诀使得他四十八年间始终挺立在世界经济的潮头？投身商海有所为有所不为，认清方向才能长远发展。本期的朋友圈将为您剖析创业者的四大禁忌
1: 。各位网友，大家好，欢迎回到秦朔朋友圈。今天呢，我想跟大家聊一下七十二岁不幸去世的我们中国的。第一代的创业代的企业家鲁冠球先生，给我们留下了什么样的精神遗产？可能我们年轻的网友可能会说啊，鲁冠球跟我们有什么关系呢？其实关系挺大的。今天中国几乎所有的汽车上面都有万象的零部件的产品，特别是万象节，即使在美国，每两辆汽车啊，都有一辆是用万象的这个零部件的产品。我们在上海，我们百分之八十的生蚝，百分之一百的南京的金枪鱼啊，其实都来自于。啊，万象旗下农业板块的远洋的这个船队啊，所以其实它的很多的产品跟我们的生活呢，是高度相关，只是我们不太清楚而已。而且我想，在今天的中国，可能也没有几个民营企业，当他去世之后，啊，是我们的最高的国家领导人啊，会去表示这个悼念啊，就会去这个给予充分的肯定啊。那么，我觉得鲁冠杰先生都做到了啊。当然，鲁冠杰先生有很多很多的这个值得我们去学习的。那这里给大家只提一点啊，就是它有四不做，哪四不做呢？第一个，暴利的行业不做啊，就如果这东西能赚特别多的钱，啊，你要反而要小心啊，靠什么东西能赚那么多的快钱呢？那一定往往是不可持续的，跟投机有关的一些东西。所以呢，暴利东西不做。第二个，千家万户都做的东西不做，这样的话呢，红海，啊，价格战其实你是很难去可持续发展的。那么第三个呢，就是指定给国企做的业务呢，你不要做。虽然我们国家啊是两个毫不动摇，但事实上呢，如果民营企业你非要跟国企抢饭吃啊，有些业务本身是给国企做的，你非要进去插一腿，那往往的这个结局呢是啊不太好的。那最后还有一点呢，就是没有技术含量、没有附加价值的这个产业、啊，不要去做。所以我想呢，进入跟退出是我们企业管理中永恒的一个命题。我想这个四不做，其实对于我们所有的啊创业者，其实都会有很多的这个启发
0: 。提问时间到，有人评选出了中国新四大发明，您觉得真的有改变世界的意义吗？我觉得最近因为很多的这个所谓的
1: 评选，我也觉得也不排除是中国某些这个应用啊自己在那里炒作啊。因为你看这个四大发明，什么高铁啊，这个这个这个移动支付啊，网购。呃，还有这个 O F O 啊，就是这个共享单车，啊，两个都跟这个互联网这个消费啊、移动支付是有关的，啊，所以我觉得呢，这个所谓的新四大发明啊，其实不足为据也，啊，不足为凭，但是呢，我觉得这个四大发明的评价的一个体系呢，的的确确证明了中国在有两个方面，我觉得是特别特别牛的。一个呢，当然就是我们的这个高铁。我们今天中国的这个高铁可能是全世界剩下来第二到第九，这个加在一起的国家的这个高铁的总量都没有中国这么大。某种意义上呢，这就是形成了一个地面的网络效应。那无论是我们的这个支付，无论是我们的网购，也包括到我们的共享这个单车，因为共享单车背后也是依靠这个云服务啊和这个大数据来做。我觉得在某种上，这是建立了我们的另外的一个网络，就是我们的。互联网的这个网络，所以一个这个啊实体意义上的交通网络和一个 base 在这样的一个数据啊网络基础上的各种各样的应用服务，这两者啊，我觉得是中国创新的啊，的的确确是非常值得我们骄傲自豪的东西
0: 。一直很喜欢看脱口秀节目，请问如何锻炼自己的口才
1: ？那就是要 speak in public 嘛，就是美国人自己以前也做过啊各种各样的这种民意调查。啊，在公众面前演讲是除了死以外，大家第二恐惧的事情。啊，那么我们知道怎么去生思考生的意义呢？就是向死而生。你想，你假如生命中还有三天，像啊凯伦凯勒所写的这个文章，那你就会重新思考生的这个问题。那你如果把自己先推导到一个大众的平台上，哪怕是你一个班级，哪怕是一个啊社区，哪怕是一个活动。你先把自己给推出去，啊，只管去对大众讲话，因为讲话的某种意是一种扩大的交谈，啊，你只要跟父母、兄弟、跟亲边的人都会讲话，其实你跟大众也就是这样讲就可以了。所以我觉得勇气、实践、先推出去啊，我觉得就是最好的。